0: So like this experiment. Você tinha levantado a mão, é... sanou a questão ou quer trazer alguma coisa para a gente abrir aqui?
1: Ah, não, é, sanou a é questão, é porque acabou indo para outro tópico, mas assim, gente, como é que vocês lidam com esse tipo de povo que não quer subir testado? Ou amarram na cadeira e falam, vamos testar esse negócio, Porque deve ser muito difícil lidar com esse tipo de empresa que tem essa cultura. Eu fico chocada com isso, eu não sabia <risos> dessas informações. É, é, quem é o conhece, mais comum, viu? Fica a é. dica. Então, é, meu é, Deus! É bem difícil, uh, mas tu encarar como não é tua responsabilidade apenas. Que nem o cliente que foi no braço ali da Suzuki e, e cutucou ela. Como é que você não testou isso? Aí é que tá, eu olho para a equipe e falo. Não vai, Eu não vou ser o bode expiatório Vai ser todo mundo E normalmente é uh, as, Pelo menos eu trabalho em um lugar que Dá um problema, não é acusar Uma pessoa de que não fez Aquilo certo é, Beleza, o gerente de projeto está metendo Pressão, tem que, tem que subir A build, bota para a produção, não sei quê. o que Ou o cliente está botando Pressão, é aquela questão Fala para a equipe Beleza, não, não quer testar Paga o preço, mas não é em mim que vai vir depois É em todo mundo, então tu tem que, ter essa, tem que criar essa cultura Não pode deixar as pessoas irem para cima de ti ó. É tua culpa que tu não testou Não, não é E, nunca, e também nunca é tua culpa se tu testou alguma coisa errada Porque todo mundo, faz tudo, todo mundo faz alguma coisa errada O Dev faz, o PO faz, o Project Manager faz Todo mundo tem problema de comunicação e faz alguma coisa errada no seu trabalho você faz, só que o seu é a ponta né? E daí se você não encontra o erro As pessoas vão vir em cima de você Mas aí é que tá É, é sempre criar essa cultura de É a equipe, o problema é a equipe E, e, e foi isso, sabe
2: Uma coisa que você tem que fazer, terapia <risos> Porque você é contratado Com a responsabilidade de fazer aquilo E te impedem de fazer Outra coisa que você tem que fazer é se resguardar para a culpa não ser sua. Quando você percebe que é uma, um time que tem essa cultura de culpar muito o outro, se vão mandar para a produção sem você você falando que não pode, você formaliza que não pode por e-mail, você manda os bugs por e-mail falando, você manda, se tem um grupo, manda em algum lugar formal para depois alguém virar para você e falar, você não falou nada, tá? Aí você mostra lá. Infelizmente, tem empresa que tem que ser assim. Mas se Deus Sim. quiser, você vai trabalhar em uma empresa <risos> maravilhosa, que você não precisava precisar nada disso, vai <risos> o é é um sonho.
3: <risos> no meu caso, é, eu não lembro de situações que queriam subir para é, a produção sem teste, mas assim... É, inúmeras vezes aconteceu de eu fazer 10 horas por dia trabalhando, trabalhar fim de semana, tipo eu e mais um dev para eu testar, entregar, então tipo assim, e no próximo da entrega ficar tipo... É, 10 horas por dia trabalhando, chegando cedo, saindo à noite. Quando eu trabalhava no mapa, ouvi no 7 de setembro, ou decílio do 7 de setembro, quando a gente estava lá no calor, por causa que o ar-condicionado não funcionava no fim de semana. Então, tipo assim, e igual o que falou, formalizar tudo por e-mail. Então, tipo, eu sempre, foi uma coisa, é, meu pai trabalha com TI, então, tipo, eu tive meio que um background para me ajudar com como lidar, então, tipo, desde sempre eu tive essa coisa de, tipo, ah, alguém me falou isso, ah, não vai testar isso, esse defeito aí é só, que tem, só perfumaria, eu já ouvi muito isso, é só perfumaria, aí, é, então tá, é só perfumaria, você não vai corrigir? Manda um e-mail, manda um e-mail para todo mundo falando, olha, eu achei esse defeito, não tá, não vão corrigir, vão mandar assim, assim, assado, e para as pessoas interessadas, mas acho que a, hoje em dia eu não escuto mais tanto isso, mas só que eu já ouvi muito isso, falar, ah, isso é só perfumaria, não tem o que corrigir. Então, tipo, e geralmente é, é, eles consideram pessoas de teste quando, como sendo pessoas mais, tipo, assim que faz picuinha, que procura coisa mínima, que quer tudo perfeito, que... e realmente quem é de teste é detalhista, é perfeccionista, porque você quer, você não quer que vai subir um código, vai subir um negócio com escrita errado. Você É pode ser besteira, pode, a pessoa que está fazendo ali pode achar, besteira, mas não é besteira, tipo assim, a gente está ali para para assegurar a qualidade. Então, tipo, é, uma coisa que eu convivi muito era muito isso, tipo assim, de meio que rebaixar um pouco o teste, como tipo, como se a gente quisesse criar problemas para o projeto, sendo que a gente está ajudando. Então, assim, eu sempre fui super fofo com com desenvolvedor com dev, tipo assim por eles não me odiarem então eu falava oi tudo bem como você tá então isso aqui não está funcionando agora você pode dar uma olhadinha tipo assim sabe tipo fofíssima porque <risos> para não criar treta tipo eu já trabalhei em uma empresa é, que eu não gostei então não vou falar o nome mas é, eles tinham coisa política e Lá era assim, eu, sou, eu sempre fui muito acostumada em trabalhar em equipe, em uma equipe multidisciplinar no sentido assim que estava todo mundo junto, o Dev, o, o Project Manager, o teste, o analista de requisitos, aí nessa empresa era tipo uma gerência para teste só, outra gerência para desenvolvimento, outra gerência para o requisito, então era tudo separado e era, tipo assim, uma guerra, tipo, o pessoal de dev vivia brigando com o povo de teste, tipo, um falando mal do outro, então, tipo assim, eu sempre tentei ao máximo ser o mais fofinha com o dev, tipo, não sendo falsa, tipo, tentar ser agradável porque de uma forma ou de outra você está testando, mas você está, tipo, achando um erro no num trabalho de uma pessoa e não é todo mundo que sabe lidar com crítica, porque é de certa forma é uma crítica, porque você tá falando assim, olha, isso aqui que você fez não está correto. Então, tipo eu sempre tentei ser mais assim, tipo, legal, falar com jeito para tipo, a pessoa ficar mais de boa quando você vai trazer um problema e tal. Então, tem isso também.
0: Isso, isso que vocês estão trazendo é muito bacana, assim, e até... Voltando um pouco na fala da Renata e escutando a tua fala, Priscila, é, que mais uma vez, assim, em mais uma conversa que eu tenho é, com os profissionais e tal, com as pessoas que estão no mercado e tudo, eu fiquei muitos anos na, na iniciativa privada antes de, de ir para a universidade também. É, mais uma vez, a gente está conversando sobre competências interpessoais, né? sobre relações, sobre colaboração, sobre a maneira como as pessoas lidam umas com as outras, sobre como uma dá um feedback e a outra recebe, como uma fala assim, olha, teu trabalho não está muito bom, pode ser melhorado, né? Como se fala isso e como a outra escuta isso, né? É, que era uma das coisas que eu queria trazer, e vocês já acabaram entrando, que é no contexto da relação é, 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 equipe de desenvolvimento e equipe de teste, né? É, que remete um pouco a última conversa que a gente estava tendo, quando a gente começou a falar sobre programação em pares, por exemplo, né? que no contexto de programação em pares, quando você coloca duas pessoas para trabalhar, isso pode dar muito certo, é... isso pode dar muito errado também, né? porque se você tem de fato duas pessoas que colaboram, né? que, 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 que é, estão empenhadas em, em, em desenvolverem pares, de fato, em programarem pares, esse negócio tende a ser é uma experiência muito proveitosa, né? tanto no sentido de né, criar compromisso no código que está fazendo, é, compartilhar conhecimento sobre o que está sendo feito, até você colocar um sênior, um júnior, um pleno, enfim, para fazer é, é, compartilhamento de conhecimento e, e, e treinamentos também, então isso é muito importante. Mas por outro lado, quando você coloca dois desenvolvedores juntos para fazer palhamento e tem um que não está nem aí, né, ou eles não se dão bem, pode dar pode estar certo que vai dar a maior zica né vai dar vai dar um, um, uma, um problema federal é, e aí mais uma vez eu trago também aproveito para trazer essa questão né foi até um tema de uma conversa hoje na aula é, que eu tava dizendo falou assim olha é, em algum momento da história do desenvolvimento do de software é, eu particularmente entendo que até é, você ter competências técnicas eram suficientes né num momento da história de você conseguir isolar aquele cara que só quer saber de desenvolver, codar e tal, e não quer saber de olhar para ninguém. Né? É, em determinado momento você consegue fazer isso. De muitos anos para cá, as competências técnicas elas não são mais suficientes. Né? É, você precisa de ter competências interpessoais também. Você precisa lidar com as pessoas, você precisa é, trabalhar em equipe muito fortemente. Né? Independente se tem uma equipe de desenvolvimento, uma equipe especialista em teste, ou se a própria equipe de desenvolvimento está fazendo isso, é, inevitavelmente você está testando coisas que você fez e coisas que você não fez, né? E que em algum momento você vai precisar chegar para o teu colega do lado e falar assim, amigo, não deu, não deu bom não, o negócio aqui está tá complicado, né? É, e esse cara vai precisar, essa pessoa vai precisar refletir sobre como está fazendo e o que está que fazendo, né? Então, acho muito bacana ter... Mais uma vez surge né, essa, esse, esse tema na conversa aí.
4: É isso. Segue lá, Tomás. Opa. É, é, esse o relacionamento entre é, o tester né, e o, o dev, é, eu, a princípio, não, 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 vivencie, não vivenciei isso, né porque, como eu falei, eu startup que não tem essa diferenciação, né? é meio que um, um mix, mas é, é, eu acho engraçado porque o, o, a, essa visão de que o, o Dev, ele é, encara o Tester como alguém que está procurando um erro, <risos> só que é, o Tester na verdade é o melhor amigo do Dev, né? porque ele está procurando um erro antes de ir para a produção, então se for para a produção sem o, sem o com um bug, a culpa é do dev, então o teste está fazendo um favor, né? Além de deixar o, o teste mais fácil de você manter, né? Já tem um teste, então você vai mexer naquela parte do, do, do código, você tem a garantia de que antes estava funcionando. Então, se quebrar, você vê, aí você, opa, fiz alguma besteira, você volta e resolve. E sobre as, as soft skills, né, que a, hoje o dev precisa ter, é, isso é real, assim, a gente hoje a gente vê no plano da empresa é, que é, é muito necessário a comunicação acho que a comunicação é um principal soft skill que a gente tem que ter então se a gente entrou com em engenharia de software pensando que ah vou mexer só no computador porque eu sou muito tímido e introspectivo tem que começar a, a lidar com, com isso né não é um problema ser, ser tímido né mas é, a partir do momento que você começa a, a ser um problema, talvez lidar com isso é, a partir de agora já seja um, um, um bom ponto para você começar. Até nas, é, um bom laboratório, até, até as, as tarefas, né, os grupos, os equipes que você tem que fazer trabalho em equipe, você começar a tentar estimular isso em você que é, é um ambiente que é controlado, tem um professor, são são seus parceiros de jornada na, na universidade, né? vocês vão sentir saudade disso. É... Então, é legal estimular, estimular isso em vocês agora, né? porque depois é mais complicado. É isso.
2: Tomás, eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas já vou começar falando que a sua empresa precisa contratar alguém dedicado para teste. Porque o dev fica cego, fica vendo a mesma coisa todos os dias, ele não consegue enxergar aquele problema de uma forma diferente. Só fica a dica, não sei quem vai falar sobre isso, mas estou dando a dica. E...
3: É porque é difícil, né, você, desculpa, é, só que é difícil, tipo, você tá codificando, você tá tendo uma visão, vai chegar uma outra pessoa que vai ter uma visão completamente diferente do que você está fazendo e vai achar coisas diferentes, assim. Então, totalmente, o teste tem que ter sempre, separado.
4: É, eu acho, acho super justo essa colocação. Acho até, a primeira coisa que eu, quando eu entrei, esse, esse papo já era muito, muito comum, tipo, né? a gente tem que ter um teste, porque a gente, é exatamente o que vocês falaram. É, no PR, a gente vê, a gente sente a diferença de quem... Tem uma mente mais de tester e não, né? Você põe lá, faz um PR põe a descrição de ah, como testar. Quem, quem tem essa visão de tester, ele vai além do que você pediu para testar. Ele olha outras coisas e nem pensou em como, como poderia dar errado, né? O dev, normalmente, é quem, quem não tem essa visão, eu não vou dizer dev deve tester, porque é uma questão de é, habilidades que a pessoa tem, né? Estando ela sendo dev ou não. É, então, quem tem essa visão, ela, ela vê além, né? ela vai além do, do, do que você propôs. A gente se sente isso sim, vocês têm, eu sinto que vocês têm razão. Então,
2: manda o vídeozinho, o link, para o seu chefe da sua empresa.
4: Ah, pode deixar. <risos>
2: Mas o que eu queria falar é sobre soft skills, né? É, primeiro que, eu não lembro mais quem falou que... Quem normalmente segue a área de testes de qualidade no geral, que eu trabalho hoje como Quality Assurance e qualidade, é muito além de teste. Muitas vezes o trabalho que eu faço fora do meu horário testando agrega muito mais qualidade ao software do que o teste em si, mas eu vou, vou usar a palavra qualidade. Quem trabalha é, com qualidade é uma pessoa que realmente tem um olhar mais crítico. E aí... Por ela ter um olhar mais crítico, ela tem que ter muito cuidado em como lidar com as outras pessoas. É, a Priscila falou que sempre é meio guia e tal, Isso aqui eu trabalho remoto, então eu só converso todo mundo com mensagem. Então, toda conversa minha tem uma florzinha no final. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu mando uma florzinha, um unicórnio, um coraçãozinho. <risos> Para ficar fofinho. Ela é, mãe, é... manda um assim e depois manda
3: florzinha.
2: Eu vou não ter falando, sol... gente, tem nada funcionando, mas vocês vão conseguir várias florzinhas. <risos>
3: Eu trabalho remoto também e eu mando tipo hi e eu fa Eu trabalho em projeto com pessoas dos Estados Unidos de fora, então a gente fala em inglês. Aí eu, hi, como você tá? Tudo bem? Tipo assim, com emoji, sorrindo, muito obrigada. Que não sei o que e isso eu trouxe também. Que agora eu tô como gerente, então isso eu trouxe para gerência também. Que tipo, quando agora eu sou chata no sentido de ter que cobrar as coisas do. Os outros, então aí agora mesmo cobrando, ah, oi, tudo bem, como você tá, tipo que é a forma que a gente tem de tentar trazer a
2: pessoa para o nosso lado, assim é, E aí uma soft skill é, e normalmente quem trabalha na área de qualidade é aquela pessoa que sabe de TI mas que tem uma comunicação melhor com pessoas, que é um meio termo entre quem quer ser deve e quem quer ser o requisito que vai só lidar com pessoas. então normalmente quem trabalha na área de qualidade é a pessoa que se comunica muito bem, consegue compreender tudo que o requisito de cliente quer e transformar em palavras que o deve vai entender, porque infelizmente o deve hoje precisa mesmo se comunicar melhor mas ainda não é o cenário ideal que a gente vive nesse universo, mas normalmente quem trabalha com qualidade faz esse meio campo, então a gente acaba tendo que, que lidar com muito mais pessoas é, então, a gente tem que ter muito essa habilidade da comunicação, de como falar e tal. E aí, sobre a pergunta de como que, eu, que é a relação com o DEV, é, é, eu acho engraçado porque eu trabalho há quase cinco anos na área de qualidade e todos os DEVs são meus amigos. Todos os DEVs que eu trabalhei na minha vida são meus amigos. E uma coisa que eu... Toda empresa que eu entro, eu tento mostrar, que é o que o Tomás falou, que eu sou a melhor amiga deles. É que eu vou evitar muitos problemas para eles. Mas eu tento fazer isso também é, dando exemplos. Tipo, se tem alguma coisa, eu nunca abro um bug falando só o problema. Eu tento investigar o problema já propondo uma solução. Porque daí eu tô ajudando ele, eu tô dando um exemplo, eu tô incentivando ele. E Então eu acho que tem muito isso que tem tem quem trabalha com qualidade que só quer criticar e falar mal e tal. Já eu não, eu gosto do trabalho colaborativo. Não é meu, não, eu não tenho obrigação de falar a solução e tal. Mas eu acho que se eu fizer isso, o Debbie vai ver, pô, ela tá me ajudando, ela está contribuindo comigo, eu também vou ajudar ela. Então, eu tenho essa, esse cuidado em todos os, os empregos e projetos que eu entro, porque se o Debbie for uma pessoa que está trabalhando contra mim, com certeza o projeto não vai ter uma qualidade boa. Então, eu tenho que sempre ter aliados. Assim como eu também é, critico muito user stories, eu tento mostrar para o P.O. um caminho melhor, como poderia ser. Me proponho ajudar a escrever, fazer call. Então, eu acho que a colaboração é uma coisa que motiva todo mundo a querer mesmo ajudar.
0: Massa, massa. Vamos lá no Vitor, Diego, Tomás e Priscila. Roda aí, Vitor.
5: Essa conversa sobre relacionamento entre desenvolvedor e tester me lembrou muito minhas primeiras semanas no estágio que eu cheguei, já fi, conheci ali o sistema, já comecei a testar, aí quando eu achei algum, alguns bugs, assim, eu tinha que reportar, eu falava, caramba, como é que eu vou falar isso? Será que o desenvolvedor, nem conhecia o desenvolvedor, será que ele vai ficar ofendido? Como é que vai ser? né Aí, depois de um tempo conversando com o pessoal lá, refletindo um pouco, eu cheguei a uma conclusão assim, que ajuda muito nessa, nessa questão, é você pensar que você reportar aquele problema para o desenvolvedor, é, vai ser extremamente construtivo para ele, que você está ajudando ele a meio que polir a lógica dele. Cada vez que ele for vendo seus reportes ali, batendo a mesma tecla, a mesma coisa, ele vai parando de cometer aqueles erros, sabe? Isso meio que me deixou bem mais tranquilo para reportar os bugs. Lógico, é, também tipo, sempre tentando tratar as pessoas da melhor forma possível, né tipo tentando mostrar um certo uma comunicação um pouquinho melhor para não gerar aquela... a pessoa achar que eu estou só criticando e tal, mas também essa visão ajuda muito de que você está colaborando com a, com a lógica do, da pessoa a longo prazo também.
0: Mara Diego.
6: É, só voltando um pouco no que o Tomás falou, que é uma coisa que eu já citei muito na faculdade para a gente ser da área de TI. Ah, eu entrei na área de T.I. que é para não lidar com pessoas. E é engraçado porque eu venho de um background de psicologia e, cara, como isso me ajudou... Tudo bem, eu não tenho experiência de você de mercado e tudo mais, mas só no estágio na faculdade, só o fato de eu conseguir entender as pessoas, por exemplo, perceber que, às vezes, com um funciona melhor a objetividade, com o outro é melhor você... Pega uma curva, mas faz a curva porque você sabe que, se for direto, a pessoa vai se magoar e tudo mais. Então, é... é e, isso é relações gerais, eu acho que não só teste desenvolvedor, como relações gerais, que é cara, em, não tem como a gente falar na área de TI de não saber lidar com pessoas você tem que saber lidar com pessoas porque você tem que toda hora comunicar com alguém, falar alguma coisa, às vezes fazer uma crítica seja relacionada a teste ou outras coisas, mas essa parte de saber interagir essa parte de ter empatia, às vezes saber o momento certo, tipo cara, preciso falar isso com ele, mas não é agora nesse fim de, de sprint que eu vou ter que falar, vou falar depois ou perceber que a pessoa está com uma coisa pessoal, que ela não está ao normal, e você, não, deixa eu dar um tempinho. Então, essa questão de é, é engraçado porque eu entrei em software sem pensar, ah, vou usar a psicologia junto, só vou entrar em software porque eu gosto da área. E como, tipo, vira e mexe, eu uso a psicologia para ajudar a fazer as coisas funcionarem melhor. Eu acho que é muito importante essa questão interpessoal dentro da nossa área. É, eu acho que é bem isso mesmo,
4: Digo. É... Sobre a questão das, das software, software skills de, de comunicação ainda, é... se você sente que, eu, que não está rolando, a... você sente que está tá com algum problema, a gente, na, na nossa empresa a gente tem o one-on-one, -on -one, né? Que é uma reunião que é só você, você marca com alguém e, e vai abrir o jogo, tipo, ser sincero e, e dali você pode sair uma, uma relação melhor, né? Que você, porque você tá, tá mal, tá, tá encarando o meu, meu trabalho de alguma forma que não, não devia, o que, que eu tô sentindo. Então, isso ajuda muito também no, no como lidar com as coisas. Comunicação também é importante no, na área de software porque, como a gente falou, é um, é um campo muito subjetivo, né? Então, é, como é que você passa a, a informação, porque é uma ideia, sabe? Não, não, você não vai desenhar, você tem que realmente saber se comunicar. Então, é, é uma, uma habilidade muito importante na, na
6: área. Sobre isso, é, tem uma questão que a gente fala muito na psicologia, que é a questão do tempo do outro. Então, às vezes, por mais que tenha espaço do ano a um ano, às vezes é só interessante dar o feedback no sentido de, cara eu estou percebendo que você não tá bem, mas eu só preciso que você me dê um feedback de, tipo, o que eu posso esperar de você nesse momento. Às vezes, só a questão de dar um espaço pro outro e, tipo, reconhecer, às vezes, já já percorre um longo caminho, que às vezes, nesse one-on-one, -on -one, a pessoa não vai querer falar. Mas tu fala, ó, eu estou vendo que você não tá bem, velho, tipo, mas a gente precisa entrar no acordo. Então, quando você estiver pronto, ou daqui a uns dois, três dias, vamos... Só, só me dá um feedback do, de alguma coisa para que eu pod, possa me nortear dentro do trabalho, dentro das relações que a gente tem e que a gente precisa ter. Então, às vezes, é, é, é aquilo, tipo, a, a questão das soft skills, de comunicação passa um de você... E que é uma coisa que, às vezes, até a gente perde um pouco, de você conseguir ler o outro, de você conseguir, de repente, se colocar um pouco no lugar do outro e perceber... Ah, o fulaninho ali é muito de falar e tudo mais. É... Mas ali, aquela outra pessoa é mais fechada, você ir medindo e levando em consideração também como você é para saber lidar com os outros, e se adaptar. Então, é uma coisa bem... É um exercício diário para a vida toda. É isso Mas aí. é importante. Na nossa área, e para a vida também, né? É, certeza,
0: certeza. Massa. É... Vamos lá. Deixa eu dar um, dar um fecho na nossa sessão de soft skills aqui, para a gente ir pro nosso, voltar para o hard skills de novo. É, testes, testes manuais automatizados. É, se tem usado testes manuais e testes automatizados, é, se tem, quando estão usando, para que estão usando, enfim, estratégias de uso de um e de outro. É, queria ouvir vocês sobre isso aí.
1: Então, eu trabalho sob um contexto bem diferenciado do mercado que é toda empresa pede teste automatizado, todo o que há tem que saber e tal, mas a empresa que eu trabalho como é projeto que tem os clientes, eles pagam e não necessariamente eles vão pagar o teste automatizado porque é caro, a gente trabalha muito com teste manual e não é porque é teste manual que ele é solto eu não pego, ah, o Dev desenvolveu agora eu vou ver o que, que eu vou testar aqui não, a gente tem a formalidade de escrever os casos de teste e ele desenvolver baseado naquilo que eu escrevi né e, e, e ver se aquilo realmente está funcionando quando ele vai entregar a tarefa dele então eu testo baseado naquilo um, a gente está começando com a automação agora porque alguns clientes estão comprando isso estão querendo pagar isso direto no projeto, então sem encorre ter mais um QA no projeto, que não necessariamente só ele vai fazer automação, mas, tipo, 40 horas semanais vão ser dedicadas à automação. E daí, eu estou bem nesse processo de definir, eu sou a QA lead daquele projeto, e daí eu estou nesse processo de definir quando isso vai acontecer e como é que isso vai acontecer, que ferramentas que a gente vai fazer e quantas, quantas vezes a gente vai testar. Eu nem tenho uma suite de teste né, para testar, mas isso também vai depender do contexto, assim então, só para... Nem sempre a gente automatiza e está testando o tempo todo. A gente está rodando aquele teste automatizado o tempo todo. A gente... Às vezes, a gente automatiza e usa ele, mas principalmente a automação para uh, interface, né? Então, ele é um mais custoso, porque ela é mais demorada, ela é mais cara para fazer. Uh, e, por exemplo, eu vou querer rodar uma automação de teste que... Estou medindo que vai ser uma hora e eu vou querer rodar em nove celulares diferentes, porque eu preciso suportar três, três OS, iOS 12, 13 e 14, e eu preciso suportar cinco Androids e vão, vai dar nove horas de automação, sabe? Então eu tenho que escolher uma ferramenta que seja rápida, mas que a gente consiga desenvolver. Uh, que a gente consiga... Eu não vou ter esses celulares disponíveis para rodar essa automação o tempo todo, então a gente tem que ver um serviço na nuvem para rodar isso. Então, tem toda essa questão de... Não é só sentar e codificar e tu tem uma automação. Se tu não souber onde é que tu vai rodar ela, se tu não souber quando tu vai rodar ela, tu só vai ter um código de automação. Tu não vai ter um, software automa... um teste automatizado de fato, né? Porque tu não está usando. Então tem isso não cheguei nesse ponto ainda porque eu não agora que eu comecei a entrar nesse projeto e daí decidi como é que a gente vai fazer isso e tal mas o teste o teste manual ele se dá sempre a gente tem as tarefas do projeto tipo vai fazer um app e daí tem o fluxo de login aí o fluxo de login tem um, uma duas telas então, daí um ticket vai ser para fazer só o design da tela, outro ticket vai ser para, de fato, fazer os campos funcionários com a resposta da API. Aí os testes vão estar no contexto de cada ticket, e daí o Dev faz aquilo, e a gente testa no final, assim. No, no final, eu digo, quando ele passa o ticket para a gente, mas não no final de tudo, ele não, não espera ele fazer tudo, eu espero fazer ele, aquela pequena tarefa, e daí eu testo a pequena tarefa, passo para frente. E daí assim vai, até que no final a gente chega e tem tudo testado, né? Então, eu imagino que a automação vai seguir mais ou menos nesse sentido, mas não tão nessas minúcias, porque o teste manual, nesse contexto, ele ainda é um pouco mais rápido do que o teste automatizado, porque eu não vou estar repetindo sempre o mesmo teste, eu vou estar sempre testando uma coisa diferente, mas eu vou ter que automatizar tudo isso, porque no final eu vou querer retestar tudo isso. E daí isso vai ser, vai consumir tempo. E, então, eu preciso automatizar isso para eu conseguir, daí, retestar isso sempre que eu quiser. Porque daí o manual vai ser uma pessoa parada testando, e o automatizado é a máquina testando só. Então, é, é isso que eu tenho para compartilhar.
2: É, o teste manual e o automatizado são complementares, mas um não é obrigatório para o outro e vice-versa. É, mas os dois são muito importantes quando é possível de se aplicar no projeto. Eu trabalhei muito tempo fazendo só teste manual, porque nunca dava tempo de eu fazer teste automatizada. Era tanta coisa, tipo, eu trabalhava com... Dez, eu já cheguei a trabalhar com 10 projetos ao mesmo tempo, e eu sendo a única que a dos 10 projetos. Então, em que mundo que eu vou conseguir automatizar isso? Sem chance. É, mas, mesmo quando tem teste automatizado, o teste manual é muito importante, porque a máquina não tem inteligência. A máquina não tem olhos para ver detalhes. Eu sou que se um botão está um pixel maior, eu bato o olho e eu reparo. Eu abro fixo mesmo, tá errado, Tá fora do padrão do sistema. E a máquina não vai fazer isso. Então, o teste manual sempre, sempre é preciso. É, e como a Renata disse, é muito mais fácil e mais barato a gente fazer. Então, quando é algo que vai mudar muito ainda, que é um, um sprint, não vale a pena você automatizar aquele teste. Só vale a pena você automatizar quando já é algo mais consolidado. E também não vale a pena você automatizar tudo da vida que existe de um software. Porque... É, são muitos fluxos de exceções que existem que raramente vão acontecer, mas vai te gastar muito tempo para automatizar esses testes. Então, hoje eu faço os dois. Eu faço teste manual e faço teste automatizado e faço teste de documentação e faço teste de design e faço teste de tudo. E Só que, assim, na... eu, eu tenho, tipo, a sprint são é duas semanas. Eu tenho um período que eu estou trabalhando no pré-sprint, que eu estou muito alocada com o PO e com o designer que eu reviso o story e, e o design, aí já nesse momento eu verifico se, se o protótipo está igualzinho ao user story, vice-versa, ponto vários fluxos que não foram pensados, é, várias mensagens que tinham que exibir e não foram pensadas, então é, essa é uma parte, aí quando começa a sprint, é, normalmente os devs demoram uns dois, três dias para liberar alguma coisa e testar. Então, sempre que eu estou sem demanda, eu automatizo o fluxo principal das últimas sprints. Então, se na sprint passada eu entreguei um fluxo de fazer uma compra de cartão de crédito, é, na sprint seguinte, quando já está em produção, que eu automatizo. Tanto que a gente tem um ambiente para eu testar, que eu faço testes manuais, que é, os, que é o ambiente dos testes da sprint, e a gente tem um ambiente de homologação, que é um ambiente estável, que só vai para lá quando já está pronto para ir para a produção. Os testes automatizados rodam em homologação, porque é um ambiente que não vai mudar, só vai mudar se ocorrer um bug. Fora isso, é um fluxo bem definido, porque se eu ficar todo dia fazendo um teste automatizado que no dia seguinte vai mudar o escopo dele, eu vou ter que ajustar ele de novo, eu nunca mais vou parar de fazer teste automatizado e nenhum teste vai funcionar. Então, não vai adiantar porque não vai testar nada. Então, é um fluxo é, e aí a gente, na minha empresa a gente colocou meus testes numa CI quando alguém sobe para homologação, meu teste roda automaticamente, se quebrou, aí eles me chamam, eu verifico se eu preciso ajustar o teste, porque realmente funcionalidade mudou alguma coisa, ou se eles fizeram alguma coisa errada e eles têm que corrigir. Então, o teste automatizado é muito bom para você fazer teste de regressão, não da aplicação inteira, dos fluxos principais, mas só se você tem um cenário de que existem funcionalidades que são sólidas, que não vão ficar mudando em todo sprint. Porque se for funcionalidade que todo sprint vai mudar, não adianta você fazer teste automatizado. É um custo muito alto para isso. Essa é a minha opinião. Eu concordo com ela. É,
3: na, no nosso caso, na, na Dell... É, tem um calendário de release uh, anual do, do fiscal year, do ano fiscal, e aí a gente tem as releases, várias releases durante o ano, a gente tem as sprints e tudo mais, mas aí cada. Aí os. Uh, o que, as mudanças do sistema vão de acordo com a release, e a gente tem o calendário bem definido do tempo do. Uh, o tempo para o desenvolvedor trabalhar, o tempo para o teste trabalhar, e a gente tem dois, te dois, duas, dois times, de três times de teste. A gente tem o teste funcional, que eu era do time do teste funcional, tem o, o time do end-to-end, uh, end, que é a que testa tudo, porque... A Dell é tipo um sistema financeiro lá dos Estados Unidos, que eles têm o próprio sistema. Então, vai testar uma mudança, eles vão testar de ponta a ponta. Eu testava só, tipo, até o próximo, os dois próximos interlocks. E tem o teste UAT, que é o teste do business, que são as pessoas de contabilidade e tal, que testam, eles só testam manual a gente tinha teste, a gente tinha uma pressão bem grande para fazer teste automatizado, então a nossa regressão foi toda automatizada e uh, eles falavam para a gente tentar automatizar te é, coisas do teste funcional se desse tempo, né? não era sempre que dava para fazer isso, porque nosso sistema era super antigo, é tipo telinha preta, que você não usa mouse, você seleciona por número, então, tipo, era mais complicado de automatizar, demorava mais tempo, então, a gente tinha os dois também, eu testava bastante manual, e a regressão era 100%, é ainda, né? a regressão é 100% automatizada, é, e eu acho que, assim, para a regressão é o ideal ser automatizado, e para novas funcionalidades, se dá para automatizar, beleza. Agora, se você vai tomar mais tempo para automatizar do que você tem tempo para testar, e tipo vai dar muito problema, tipo assim, do que... Eu, eu já não concordo, eu prefiro que continue manual, porque tem muitas, uh, você vê hoje em dia muita gente querendo que seja 100% automatizado e não tem condições assim, de ser 100% automatizado. Dá para você ser automatizado até certo ponto, mas precisa, igual a Suzuki falou, e a Renata também, precisa do manual, tipo, não dá para fazer só o automatizado. É, para regressão é o ideal e para novas funcionalidades, se é algo que vai Igual, às vezes eles queriam que a gente automatizasse uma coisa que era uma mudança que era muito pontual, muito pontual, não fazia sentido a gente fazer a automação de um relatório que ele gera, tipo assim, uma vez por mês e que a gente não tinha como testar, não tinha... Uh, era muito mais difícil automatizar do que você ir lá, pegar ele manual, vai lá, abre o relatório, gera o relatório, abre o relatório e vê que está com os campos novos. Então, acho que tem que ter um equilíbrio, como tudo, né? tem que ter um equilíbrio.
4: É, já lá a gente faz teste, teste unitário. É engraçado, novamente, que a, a vivência que a gente tem é bem diferente. <risos> Porque lá a gente, é, eu acho muito louco, vocês têm tem time de teste, né? Lá a gente, é, o, o Dev, ele programou, ele imediatamente tem, ele faz os seus testes, né?
2: Ele improvisa os testes, né?
4: Porque Improva? teste de
2: Dev não é teste.
4: Mas que absurdo, que absurdo. Não, a gente testa todos os fluxos, inclusive. É, exceções. É... <risos> Por que é isso?
0: Eu vou, você eu vou botar mesmo
2: disse... a Suzuki aqui, Tomás, fica tranquilo. <risos> Tomás, você mesmo disse não fala mais cedo que não é todo mundo que tem uma, uma visão de pensar em vários fluxos, de ser mais crítico. Isso. E normalmente tem dev que literalmente codam. um mais um vai testar que tem que sair o dois. Isso não é teste.
4: Eu concordo, mas aí tem o. o na revisão do PR, o cara, o revisor, ele verifica o teste, ó, você tá faltando. Pegar esses um
2: igual ele.
4: Ah, mas aí é a mesma coisa que você está você tá duvidando, então também posso duvidar do tester. Será que o tester também está fazendo seu trabalho bem feito? Enfim, aí é uma questão de a, a qualidade, tá? É, é, isso, é isso aí. Do, do trabalho do outro, né?
3: É, mas o foco do teste é testar. E não, e não desenvolver o código. Então, tipo, o foco dele tá só em testar. Eu acho que é nisso que ela quer dizer. Tipo assim, que o foco é simplesmente testar e ver se está usabilidade, se está tudo ok. A interface, se está tudo ok. Agora é tipo, o Dev ele tá preocupado também com outras coisas antes. Então, é, tipo, eu, eu... não é o foco principal o teste. É, tá sendo só mais uma etapa.
4: É, eu compreendo a visão, de... é como eu falei, a vivência que a gente tem é diferente. Então, por exemplo, para mim, na, na vivência em que eu estou, a gente realmente senta, faz o, o desenvolvimento da, da, da feature e faz o teste. Inclusive, é uma questão até de, do, da metodologia ágil, né? É, e aí envolve, é, por isso que é uma questão de, de confiança no, no trabalho do outro, porque a própria é, a metodologia ágil, ela indica que são equipes que tenham múltiplas é, disciplinas, né, e que e, e são equipes que tem, exigem um pouco mais de experiência, né, elas têm que ter, é, até para poder lidar exatamente por causa de, dessa situação que vocês estão levantando, de como é que eu vou confiar que o Dev fez o teste correto, né. Porque você espera que ele já tenha esse, esse, essa experiência né? com, com, com a questão. Mas é, um, é uma questão de vivência. Né? É... Mas, enfim, lá dentro da nossa empresa, a gente trabalha com, com o teste, os testes automatizados unitários, né? e com o teste de integração, usando o Cucumber. Aí a gente faz o. A gente também tem o CI, e a gente lida com os testes também manuais para questões de, de tela, né? Porque a gente não tem... É, é, é mais complicado de fazer essa automatização, né? Porque... Até porque muda muito também. Que nem vocês falaram. Tipo, ah, mudou um pixel ali. Então, a gente vai ter que mudar lá no, no teste. E seria muito complicado fazer isso. Até porque o time é pequeno também. Então, é como eu falei. É uma questão de vivência. Porque vocês têm uma equipe de teste inteira. Aí, a gente são os, Sei lá, 10 pessoas para dar com tudo, de, de, de infra até o requisitos, teste. Então, é, a forma como a gente lida com, com os testes vai ali no, no teste unitário, teste de, de entregação principalmente.